1: Padres con experiencia, Madres, nuevos, hijos con hermano, abuelos que concien, nietos que aprenden. Vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo. Aquí comienza Generaciones Blue, con testimonios, guías, expertos e invitados que nos ayudarán a mejorar la vida en familia y las relaciones entre sus miembros. Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo. Generaciones Blue, por Blue Radio y Blueradio.com. La alternativa.
0: Letras, la clave secreta que a mundos nuevos te deja entrar. Hay letras cortas, otras flaquitas o alargaditas, grandotas, chiquitas, que tienen tres curvas o son derechitas, también quieren ponerlas
2: unas con otras, parecen notas de una canción
3: sé que muchos de ustedes eh, retrocedieron el tiempo con esa canción para los más jóvenes y no saben de qué trata esta canción es, era la banda sonora de un programa de televisión en los años 80 más o menos me recuerda aquí eh, nuestro grabador Alejo 80, 70 sí, casi a los principios de los años 80 un programa del Canal 13 porque en esa época eran solo tres canales Canal 1, Canal A y el Canal 11 y allí en las tardes uno puede observar El Tesoro del Saber. Y eran muchos protagonistas, pero era una televisión bastante educativa. Y esta canción viene acorde al tema que vamos a hablar. Porque esta canción dice y arranca diciendo que en los libros encontrarás El Tesoro del Saber. Y eso es lo que queremos hacer en nuestro segundo programa de este año, 2023, y es incentivar la lectura en familia. Incentivar la lectura eh, a los niños. E incluso a los bebés o a las mujeres que están embarazadas, también hay que incentivar el tema de la lectura para que los niños aprendan a cogerle ese amor a la lectura. Eso es muy importante. Muy importante el tema de la lectura, según las cifras que entregan las autoridades en el país... En promedio en Colombia eh, se leen 2.7 libros al año. En Bogotá están un poco en en el 4.6 libros en promedio. Estas cifras subieron en la época de pandemia cuando estábamos encerrados y tuvimos la oportunidad de leer más. Pero les pongo un ejemplo de Corea. Corea del Sur que estuvo invitado en la pasada feria del libro. Estamos hablando que un eh, joven se lee 13 libros al año y los adultos casi 10 libros. Esas son cifras que estamos Lejos de cumplir, pero aparte de cumplir las cifras, es realmente tener el tiempo, sacar el tiempo y tomar con seriedad el tema de la lectura. Y hoy nos acompaña un invitado muy especial que ya lo vamos a saludar, donde él nos va a dar eh, esos consejos y recomendaciones para incentivar la lectura en familia. Así que, bienvenidos, esto es Generaciones Blue. Muchas gracias por estar siempre en sintonía aquí en Blue Radio.
1: Estás escuchando Generaciones Blue.
3: En Generaciones Blue vamos a hablar de incentivar la lectura desde niños y incentivar la lectura en familia, porque eso es un plan familiar, sin duda. Por eso saludamos a uno de los mejores escritores que tiene este país actualmente. Estamos hablando de Ricardo Silva, que además es columnista del diario El Tiempo, siempre tiene una columna de opinión los viernes. Ricardo, me alegra saludarlo. Bienvenido a Generaciones Blue.
2: Muchas gracias, muy contento de, de estar hablando y, y de esta invitación
3: ¿Usted sí se acuerda de esa serie el Tesoro del Saber?
2: Pues claro que sí, porque, <risas> porque yo ya era relativamente grande y Yo creo que tendría como 8 o 10 años, entonces ahí ya empieza uno a acordarse de todo Y me acuerdo que era eh, en las tardes y que uno podía sí. llegar del colegio a verla no era muy estimulante porque uno venía del colegio. Quería olvidar eh, las clases, justamente.
3: Y además lo que dice la canción es muy cierto, ¿no, Ricardo? En los libros encontrarás el tesoro del saber.
2: Eso de parte es cierto, la canción además es muy pegajosa. (risa) Sí. Y y sin duda, así uno en un primer momento cuando es niño no entiende del todo la frase... Que hay en los libros pues un tesoro y en los libros eh, se encuentran una cantidad de cosas que pueden servirle a la vida. Eh, tarde o temprano uno sí se da cuenta de que en los libros hay una cantidad de cosas que no hay en otra parte.
3: Muy cierto, mire y Ricardo Silva para todos los oyentes ha, leído, ha escrito muchísimos libros. Eh, he tenido la oportunidad de leer muchísimos de Ricardo Silva Eh, Autogol, por ejemplo, que habla sobre todo el tema de la muerte de Andrés Escobar La historia oficial del amor que es la historia de su familia es un libro increíble que lo atrapa uno desde la primera página hasta la última y eh, Río Muerto, que habla sobre todo el tema del conflicto realmente es espectacular las novelas y cómo escribe Ricardo Silva así que primero que todo, Ricardo, felicitaciones por esa manera de escribir y por esa manera de atraparnos a los lectores
2: Muchas gracias, me alegra mucho porque eh, eh, sin duda depende de los lectores, Que, que se dé ese encuentro no es tan fácil ni tan usual, el encuentro entre alguien que escribe y alguien que lee y pues es una gran suerte dar con lectores así de generosos.
3: Sí, además eh, realmente me encanta como usted eh, lee y lo más importante es que estos libros los comparto porque me gusta compartir libros. Me los han devuelto por fortuna, eso es importante Ajá. siempre cuando uno comparte, porque es que a veces ese es el lío, ¿no? Que uno, uno presta un libro y uno lo devuelve, pero bueno, no importa. Pero comparto pasa, sus libros.
2: Pasa mucho, sí. Pasa mucho y después se le olvida uno a quien se lo prestó. Sí. Y entonces es posible recuperar. Eso sí es importante,
3: recuperar esos libros. Pero bueno, Ricardo, eh, hablemos del tema de la lectura. ¿Cómo incentivar la lectura en familia? ¿Cómo incentivar la lectura a nuestros niños, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestro círculo familiar?
2: Pues a mí lo que me parece es que... Mientras más uno le diga a los niños que leer es importante y y que quien no lee está fallando, pues es más contraproducente. A mí me parece que, que la lectura tampoco se puede volver otro elemento para hacer sentir mal a quien no lo hace o inferior a quien no lo hace o eh, no puede ser otro elemento por ejemplo para para subrayar las desigualdades de una sociedad eh, es decir insistir en que quien no lee pues eh, está en desventaja o, o es ignorante o me parece que es contraproducente y de hecho pues discutible también es decir hay gente que aprende de otros modos lo que otros aprenden o aprendemos leyendo. Pero sí me he dado cuenta que mientras más uno disfrute leer y tenga libros en la mesa de noche o en el escritorio o se le queden en la mesa del comedor eh, o, 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 sí, o los tenga debajo del brazo, o los lleve a un almuerzo, mientras más uno sienta los libros como algo necesario y feliz pues ese ejemplo va transmitiéndose a los hijos es cierto y nuestra experiencia la de mi esposa eh, conmigo ha sido esa pues que si uno les lee antes de dormir el libro pierde pierde, se le pierde el miedo a, a los libros y se les encuentra el gusto pero sobre todo si uno da el ejemplo, si se ve que uno disfruta los libros, pues es muchísimo más efectivo todo, porque pues hay papás que no leen nada y andan exigiéndoles a los hijos que lean, y allí todo, todo empieza a fallar.
3: Claro. Yo recuerdo en el colegio que, ¿sabe cómo me castigaban Ricardo? Tenía una profesora, no voy a mencionar su nombre, me decía, eh, el castigo era leer libros,
2: No, eso es increíble, yo cuando di clases vi que un colega, además un colega muy brillante, ponía de castigo a leer El Quijote, entonces imagínese usted (risa) las consecuencias que debe traer eso. Yo luego vi que él cayó en cuenta de que eso era un error y lo lo usó para enseñar que eso no se hacía, pues lo manejó bien, digamos, pero claro, el instinto de, de convertir la lectura en castigo... Eh, es es parte de los errores, por eso hay tanta gente que cree que leer es difícil, o que leer es duro, hay gente que le teme, les teme a las librerías, increíblemente, eh, uno, más gente de la que no cree, dice ¿yo para qué entro ahí? Si ahí me van a hacer sentir como un bruto. Eh, en fin, todo claro. lo de la lectura se parece a... del pues, país, y, claro. y no puede terminar usándose para hacer sentir mal a nadie, sino que como todo en el país hay que dar ejemplo, hay que disfrutarlo, claro. encontrarle el valor eh, en, un, en una oferta tan, tan grande como la que tenemos de ficciones, es decir, eh, los servicios de cable tienen 300 canales, sí. las plataformas cada vez son más, eh, más y más llenas de cosas, eh, Sigue habiendo televisión abierta, eh, hay fútbol todo el día. En medio de ese panorama, pues hay que redescubrir qué es lo que da, por ejemplo, una novela que no da una serie de televisión o que no da una película.
3: Claro. Ricardo, yo acostumbro... A a regalar libros Cuando llega la época de Navidad Un cumpleaños Me me gusta regalar libros Especialmente a mi sobrino A mis hijas O a los sobrinos primos De mi novia Que son muy pequeños Y por ejemplo El el último regalo Fue a los papás Un libro de cuento Porque la bebé Tan solo tiene cinco meses Y yo les decía que Sí, claro ¿Cómo uno escoger? Porque a veces uno tiene el temor Mi sobrino tiene ocho años eh, Ya mis hijas Pues ya son más grandes ¿Cómo escoger realmente Un libro para, para un niño, por ejemplo?
2: A mí me parece que no hay que temerles a los temas, por ejemplo, eh, y que una buen, un buen criterio para escoger siempre es que a uno le, le guste, que a uno le, le divierta, lo conmueva, lo convenza, más que un criterio, digamos, pedagógico, que de hecho los las editoriales lo tienen pensado, eh, eh, las colecciones para niños, los libros para niños muchas veces tienen clasificaciones y advierten que estos libros son buenos para niños de 5, de 8, de 10 o así. Eso se ve en editoriales como en Lo que leo o en Alfaguara o en S&M, eh, en fin... las editoriales para niños lo han pensado piensan esas clasificaciones y creo que sobre todo lo piensan en términos de qué tanta concentración puede tener un niño más que en en los temas hay libros, álbum sobre la muerte, por ejemplo Ah, o hay libros, álbum sobre el divorcio los temas adultos o supuestamente adultos están tratados en libros de de solo imágenes, o de. Ahí hay muchos temas. La tristeza, por ejemplo, los libros de Anthony Brown,
1: sí.
2: de cierto modo, son muy adultos, pero también los niños los pueden disfrutar. Entonces, creo que uno tendría que temerle menos a los temas y más bien pensar en términos de qué tanta concentración puede tener un niño muy pequeño o un niño un poco más grande. Ya Cuando un niño lee solo, por ejemplo, pues hay libros de, de, no sé, 80 páginas que se le pueden dar muy bien. Un niño lee solo, solo, por ahí desde los 7 o un poco más a veces. Entonces, claro. creo que es la capacidad, la competencia que tenga el niño según su edad lo que le va a uno sugiriendo... Los títulos, por ejemplo, de 7, 8, 9 en adelante, los libros de Roald Dahl son perfectos. El autor de Matilda y de, de La fábrica de chocolates, y, en fin, eso es un, un clásico y un autor muy brillante. Y, y antes está Anthony Brown y Oliver Jeffries, por ejemplo. Hay una cantidad de de clásicos de esa literatura que se imponen en nuestra casa nos ha gustado siempre mucho una serie que, que está firmada por un anterior un antiguo guionista de Plaza Sésamo ahora que hablábamos del sí. tesoro del saber eh, que se llama Mo Willems y es buena. una serie que se llama Elefante y Cerdita y eso es una maravilla de libros de 50 páginas que se leen en 5 minutos, porque son sobre todo imágenes con frases, y esa es una muy buena lectura para un niño que está empezando a leer, por ejemplo.
3: Claro, y además puede ser un muy buen plan familiar, Ricardo, porque cuando nosotros hacemos un plan familiar un domingo, un sábado, plan cine, puede ser también un plan lectura, era un parque o una biblioteca, eso también es un muy buen plan familiar, papá, mamá e hijos leyendo.
2: Yo sí creo, yo sí creo que, que esos son momentos muy además conmovedores, cuando uno ve que los hijos tienen esa iniciativa que ha logrado que a los hijos les interese, disfruten la lectura, pues, pues sí eso es un, eso es un gran logro como el del cine, es una muy buena comparación porque podría parecer que la lectura lo en sí misma a uno pero realmente lo que lo hace es pues estar en paz dentro de uno mismo, es poder, le devuelve la capacidad de estar en silencio dentro de uno mismo y, y todavía es más importante en esta época de tanto ruido en la que los niños desde muy pronto obligadamente tienen celular, sí, Luego tienen TikTok, luego tienen videitos de estos de YouTube y Reels y todas estas cosas que, que fomentan una concentración de máximo un minuto. Claro. Eh, devolverles la capacidad de leer, de quedarse un rato en silencio, de insistir en una historia que le toma a uno por lo menos una hora, pues es muy importante porque lo que uno va aprendiendo mientras se envejece es que es muy importante... Ser capaz de estar solo y y de enfrentarse a uno mismo.
3: Claro, Eso eso es un tema muy importante. Ricardo, estamos hablando con Ricardo Silva, escritor, columnista, colombiano, hablando sobre incentivar la lectura en familia, incentivar la lectura en los niños. Eh, el, hace poco también terminé de leer el libro de Mario Mendoza, leer Resistir, Ricardo, y él decía algo que me llama la atención frente al tema de que usted habla de las redes sociales. que Las redes de sociales son un, es el eh, muy ego al atrás y es, el cul, y es el culto al yoísmo, mientras que en los libros, cuando uno lee un libro, se ponen los zapatos de los demás.
2: Sí, es cierto. Yo le tengo mucha admiración a Mario, que entre otras fue profesor mío ¿Ah, de ¿sí? la universidad. Ya estamos comparando
3: ahí edades, más o menos.
2: (risa) Sí, era un gran, realmente un gran profesor. Eh, Y y las cosas que dice y los discursos en los que se mete siempre me parecen útiles para para todo el mundo. Y esto me parece que tiene razón. Por supuesto, las redes también tienen unos lados muy positivos, los lados solidarios, eh... Y esos lados solidarios muchas veces vienen desde la expresión de cada quien. Es decir, hay un punto en el que se nota el narcisismo, pero también hay un punto en el que si alguien pone una foto del paisaje en el que está o comparte una imagen de su hijo que adora, eh, pues también hay algo ahí de de celebración de la vida que, que nunca sobra. Pero por supuesto también está ese lado, esa megalomanía que se ve en unas redes más que en otras, de esa gente que todo el tiempo tiene que estar lanzando comunicados y, y reclamando su lugar y, e insistiendo en su, propio, sobre su propia importancia, pues que es muy aburridor. Eso sí, estoy diciendo realmente que las redes, como todo lo humano, pues pueden servir para la solidaridad, para la convivencia, para la celebración de la vida o pueden servir para el pensamiento de manada o para la violencia o para el narcisismo según uno se las tome
3: Claro, eso es muy cierto. Ricardo, este en, durante esta Navidad es, que, que pasó, pues me gusta regalar libros, como yo le comentaba, y vi los precios de los libros y están 40, 50, 60 mil pesos. ¿Qué hacer, por ejemplo, las alcaldías, las secretarías, en los lugares más pobres del país, que muchos papás no tienen para comprarle un libro? ¿Qué, qué, ¿Cómo debemos o qué va debe a hacer el gobierno, eh, en cabeza, obviamente, tremendo ministro que tenemos de educación, para, para llevar esos libros y llevar esa lectura a los niños... Que, que no tiene unas familias que pueden comprar un libro a estos precios?
2: Esa es una magnífica pregunta porque es innegable que un libro que cueste 70 mil pesos o 60 o incluso 50 pues es un, un gasto enorme para la enorme mayoría del país. Y uno de los grandes... Líos que tenemos en Colombia es que no hemos podido popularizar lo suficiente no solo la lectura sino en general la cultura, el arte porque el costo es muy alto en sí. el siglo XIX pues el analfabetismo era enorme luego en el siglo XX eso se solucionó pero ya el problema no era saber leer o no leer eh, sino una educación que no preparaba para leer bien o también una unos costos que hacían imposible convertirse eh, en un por lo menos en un coleccionista de libros eh, los, los gobiernos que, que uno puede criticar por un montón de cosas en general en términos de educación y de cultura han sido más bien responsables porque han dejado eso en manos casi siempre de gestores alejados de, de, de las primeras planas, como gente que ha hecho una carrera en la cultura o en la educación, ha estado allí funcionando, de tal manera que los ministerios de cultura, por ejemplo, las bibliotecas del país han hecho una labor muy importante que muchas veces no se reconoce, que es eh, la de, por ejemplo, sacar ediciones no tan caras de los libros eh, que han sonado en cada año sí. eh, y llevarlas a todas las bibliotecas. Las bibliotecas del país pues, se han tratado de ampliar constantemente y mucha gente lee libros pues, eh, de todos los autores colombianos en las bibliotecas, esa es una función del Estado que nunca se acaba, eso toca seguirlo ampliando, toca seguir insistiendo comprando los libros nuevos para que la gente los pueda pedir eh, el problema ya desde el punto de vista por ejemplo de las editoriales que tienen que mantener una operación enorme es por ejemplo que el papel está carísimo sí. imprimir un libro cada vez es más caro eh, los costos se han elevado un montón, sabemos la situación del dólar, todo eso bueno, en fin eh, ya eso en, en términos de hacerlo más barato es, es difícil tocaría por ejemplo sacar eh, tirajes de 10.000 ejemplares de cada libro para poder bajar los costos y eso es absurdo porque estamos hablando como usted decía al principio, de una sociedad que lee en promedio dos libros un poco más que eso al año, por sí. persona entonces el panorama parece difícil pero por supuesto no lo es hay que, todo se puede mejorar todo se puede transformar las bibliotecas tienen que crecer los programas de lectura se tienen que ampliar, existen eh, las alcaldías tienen esa vocación, la gente que llega a las secretarías de cultura usualmente son personas sensibles al tema que lo conocen y hay que reconocer para seguir en el lado esperanzador del asunto que eh, eh, esa cifra de lectura de Bogotá, cuatro libros y más, pues es realmente impresionante hace unos años incluso se llegó a hablar de cinco libros eh, en promedio El promedio sí ha ido creciendo con el paso de los años, como todas las transformaciones culturales es lento, pero creo que hay varias generaciones de gestores concentrados en el tema y que han logrado muchas cosas muy positivas, creo que que ese es el camino y que es un buen camino que que se ha seguido con rigor. Ricardo
3: Silva, escritor colombiano, columnista, hoy en Generaciones Blue, hablando sobre incentivar la lectura, cómo hacerlo en familia, cómo hacerlo con los niños. Antes de despedirlo, eh, señor escritor, porque tengo que decirlo así, es un señor escritor, ¿en qué está trabajando? ¿Está trabajando por ahí una novela nueva? ¿Cómo está?
2: Sí, he estado trabajando en en una novela nueva que por ahora le le llamo el libro del duelo. Uy. Y así como, como Río Muerto terminaba en, en cómo una familia logra huir de la violencia, escapar de la violencia.
3: Durísimo salir.
2: Eh, este libro del duelo examina lo que pasa a, al padre de un hijo asesinado. No. ¿Qué pasa con su cabeza el resto de su vida? Duro. Es algo que a mí me parece que no alcanzamos a retratar lo suficiente en los medios o pues incluso en las crónicas. ¿Qué pasa le pasa a alguien a, a, al que le matan a un pariente?
0: It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land.
4: You know what they say. Your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandslots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandslots.com.
3: Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
2: Como su corazón siempre está roto hasta su muerte y como su psicología, su mentalidad, su espíritu queda pues comprimido, queda hecho un puño pues desde ese momento hasta el final.
3: Estaremos atentos a ese libro porque además eh, creo que todos los colombianos hemos pasado por eso, entonces estaremos atentos Ricardo y eh, déjeme decirle que le expreso mi mayor admiración, gracias por escribir como escribe, gracias por enamorarnos de esa literatura, gracias por ser de esos... Escritores que cada día nos enamoran más de la lectura. Felicitaciones y estaremos atentos a cuando llegue ese libro porque lo compraremos, pero de una, de manera inmediata, Ricardo. Y muchas gracias por esos consejos y esas recomendaciones.
2: No, mil gracias por esta conversación que he disfrutado tanto y un abrazo enorme para el nuevo año.
3: Aquí estamos en Generaciones Blue. Ricardo Silva, tremendo escritor. Le recomiendo muchos libros, especialmente Historia Oficial del Amor. Es increíble ese libro, Río Muerto, Autogol. Todos los libros de Ricardo Silva realmente son demasiado interesantes, muy recomendados. Y ahora Laura Ropero, pues salió a las calles aquí en Bogotá. A preguntarle a la gente sobre cuántos libros lee y qué está leyendo, Laura.
0: Claro que sí, Leonardo, le pregunté a varias personas de cuántos libros se lee al año y cuál libro está leyendo en estos momentos, y eso fue lo que respondieron. Hace cinco años, uno de los propósitos del año nuevo fue leer un libro al mes. Así que desde esa época, ese hábito se ha sostenido en aproximadamente 12 libros al, al año. Eventualmente, a veces leo un poquito más, pero esa es como la, la frecuencia habitual. En este momento, estoy leyendo un libro que se llama El invierno del mundo. Es el segundo libro de la trilogía del siglo de Kent Follett. Y es una novela de la Segunda Guerra Mundial, esta segunda entrega específicamente. Eh, El hábito de lectura ha cambiado mi vida 100%. Este es el ejercicio de la mente, definitivamente. Eh, Me ha dado mayor capacidad de concentración, de entendimiento, eh, empatía, imaginación. Es un momento de equilibrio. Eh, de tener en equilibrio de la mente y el cuerpo y definitivamente la disciplina de tener este hábito de leer diariamente eh, se vuelve muy satisfactorio y muy enriquecedor para, para la mente.
3: Bueno, eh, la verdad es que por, por temas laborales he disminuido mucho eh, mi lectura, digamos, eh, como pasatiempo, por así decirlo. Eh, procuro leer dos libros al año, uno... Semestral y, pues, siempre me ha gustado mucho los libros de misterio y de terror. En estos momentos estoy leyendo It de Stephen King.
0: Aproximadamente leo cuatro libros al año y en estos momentos estoy leyendo A la orilla de la luz, que es de Simón Barca.
1: Estás escuchando Generaciones Blue.
3: es la venta de un día en Macy's con ofertas del día increíbles para empezar bien el año nuevo como 59.99 en cachemira, 40% menos en botas y carteras de diseñador que le encantarán y mejora tu dormitorio con juegos de dredón 55% a 65% menos además recibe entrega en la acera sin contacto o recógelo en la tienda mañana en Macy's más detalles en macy's.com ahorro
4: sobre precios en oferta y liquidación aplican excepciones
1: Continuamos con Generaciones Blue.
3: Gracias por permanecer en sintonía. Aquí estamos en Generaciones Blue a través de Blue Radio. Y en este segundo bloque vamos a tratar un tema muy importante para los ciudadanos es un tema de el abandono de los perros o gatos, de los animales de compañía. En diciembre, en época Navidad se da de eh, regalar muchas eh, muchos animales de compañía, perros, gatos, otras clases de animales y luego, entre el mes de enero, febrero incluso marzo, empiezan a verse los animales abandonados porque muchas personas no saben de lo que se trata de cuidar un animal de compañía. Escuchen estas cifras, en Bogotá se estima que hay 66.500 perros que deambulan por las calles, es decir, que hay 165 animalitos abandonados por kilómetro cuadrado. Son unas cifras del año 2022 que nos hacen una lectura y una reflexión de cómo tener cuidado con nuestros animales, de tener la responsabilidad de ser conscientes cuando tratamos de tener un animal de compañía o lo regalamos. Este es nuestro análisis y nuestra historia para ese segundo bloque aquí en Generaciones Blue. Y a esta hora del mediodía nos acompaña Juan Camilo González Niño. Él es médico veterinario de la Universidad de La Salle. Tiene un máster en etología clínica de la Universidad Autónoma de Barcelona. Además es el subgerente de Bienestar Animal del Instituto de Protección y Bienestar Animal del Departamento de Cundinamarca. Además Juan Camilo es miembro de la Asociación Veterinaria Latinoamericana de Zoopsiquiatría. Y además es un amante de los animales, eh, tiene perritos y además siempre da unos muy buenos consejos para cuando estamos hablando del cuidado de nuestros animales de compañía. Juan Camilo, bienvenido a Generaciones Blue.
4: Muchísimas gracias por la invitación, le siempre un placer poder llevar información sobre estos temas tan importantes para cuidar a nuestros animales tan queridos.
3: Me alegra saludar a Juan Camilo, además es un tema y es un experto y un tema de etología que es un comportamiento de los animales. ¿Estoy bien, Juan Camilo?
4: Sí, así es. La etología clínica, medicina del comportamiento, viene cambiando más hacia este nombre, Eh, se enfoca en diagnosticar, prevenir, y tratar los problemas de comportamiento Una de esas causas que nos genera muchas veces Que rompamos ese vínculo que tenemos con nuestros animales de compañía Y terminemos generando esto tan horrible que es el abandono
3: ¿Por qué no se le dice mascotas y se le dice ahora animales de compañía?
2: Mm, es
4: un movimiento que viene desde diferentes lugares Por un par, una parte desde la academia Y también desde todos los movimientos de protección animal a nivel latinoamericano eh, se considera que la palabra mascota deja al animal siendo el objeto y, y uno de los grandes cambios que se han querido generar aquí por ejemplo, en el país con la ley 1774 es que se entienda pues, que son seres sintientes. Entonces, buscando un poco llevar todo el mensaje de la sintiencia, de que son animales que, que como cualquiera de nosotros puede estar feliz o puede estar triste, comenzamos pues a hablar de que son un animal más, que es un animal que... Que tiene como función, digámoslo así, el acompañarnos, el estar al lado nuestro. De hecho, como nombrabas ahorita, aquí tengo a Coco. Aló a mí, uno de mis perros, eh, que realmente todos los días nos llenan de compañía y esto es muy importante para la estabilidad emocional,
3: ¿no? Un informe que precisamente hizo el Instituto de Protección Animal del Departamento de Cundinamarca revelaba las causas por las cuales son abandonados los perros y los gatos. El primero, factor económico, un 25%, camadas no deseadas, un 14%, problemas de comportamiento del animal, un 12%, Fin de la temporada de casa el 10%, pérdida de interés por el animal 9%, falta de tiempo de espacio el 8% y cambio de domicilio el 6%. Por primera vez en los últimos años los factores económicos pasan a ser el primer motivo de abandono. Desarrollemos este tema, eh, Juan Camilo, porque realmente sí preocupa, y lo observamos en las vías del departamento de Cundinamarca y en otras vías del país, el abandono precisamente de los animales, muchos de ellos que son de raza, de camadas, que cuestan realmente un dinero muy importante, y los abandonan porque no saben cómo tener un perrito, cómo tener un gato. Frente a ese tema, cuando yo analizo, ¿qué, qué debo analizar yo, Juan Camilo? Cuando yo digo, es que quiero comprar un perrito, pero lo más importante acá es adopción, eso es lo más bonito adopción, pero ¿qué, ¿qué factores tengo que para regalar un perro o para que ahora un perro haga parte de mi familia?
4: Sí, mira, el, realmente hay algunos puntos claves cuando uno va a recibir a un animal en su casa eh, primero debemos debe ser una decisión familiar debemos estar todos de acuerdo, papá mamá, hijos, tíos, abuelas abuelos, deben tener claro el compromiso que significa el tener otro miembro más de la familia que va a depender completamente de nosotros. Tanto los perros como los gatos van a depender de que nosotros los tengamos vacunados, de que los llevemos al médico veterinario, de que le compremos su alimento, de que los saquemos a pasear en el caso de los perros, de que limpiemos la bandeja en el caso de los gatos. Entonces, el que sea una decisión consensuada es muy importante. Después tenemos que tener en cuenta el espacio. Hay animales que requieren un espacio mucho mayor, que a veces es muy difícil tenerlos dentro de un apartamento entonces eh, de ahí mirar si dentro de este lugar también tenemos autorización para tenerlos, que esto eh, muchas veces cuando vivimos en arriendo eh, necesitamos que tener algún tipo de permiso o por lo menos que la persona el arrendatario tenga conocimiento del tema para que no genere un conflicto después dentro de la convivencia o dentro dentro de ese acto legal que hay con ellos que es el, el, el vivir en arriendo esos dos puntos son fundamentales yo generalmente le pido a las familias que una vez tengan ya la decisión tomada, comiencen a, a distribuir las responsabilidades, como decía ahorita, eh, pues los animales tienen ciertas rutinas, entonces hay que darles comida cada cierto tiempo, hay que sacarlos a caminar cada cierto tiempo, hay que educarlos, que es algo fundamental, a veces creemos que ellos llegan y, y ya tienen que y ya saben. saber dónde hacen sus cosas o cómo comportarse con los vecinos o con los otros perros o con los gatos o con las personas sino realmente el tiempo de educación es fundamental obviamente cuando hablamos de cachorros eh, también suelo decir que invertir un buen año un buen primer año de educación es invertir en una felicidad futura si nosotros logramos en ese primer año que nuestro perro nuestro gato sepa cómo convivir en, en nuestro en nuestra familia en nuestra sociedad Vamos a disfrutarlo el resto de la vida.
3: Frente a ese tema de la educación, eh, Juan Camilo, que me, me llama mucho la atención, que usted dice más o menos el promedio, el periodo de tiempo puede ser un año para esa educación. ¿Cómo, cómo educar más a un perro que a un gato? Porque un gato es un poco más independiente, ¿no? Pero ¿cómo educar a nuestro animal de compañía?
4: Hay varios eh, todos los grupos a nivel mundial que generan estrategias. A mí personalmente me gusta mucho... Ayan Dunbar y y otra señora que se llama Sofía Gin, son dos personas que admiro bastante, que eh, proponen hacer una educación por zonas, por áreas. Es decir, si nosotros tenemos un apartamento y estamos en la cocina y nuestro perro está suelto por todas partes, si está haciendo algún daño en alguna de las habitaciones, a veces es muy difícil llegar a hacer una corrección. Tiene que ser muy rápida para que el animal logre entender algo no lo va a entender, entonces le piden a uno tratar de cerrar las puertas, entonces, si estamos en la cocina que el animal permanezca en la cocina, si estamos en el cuarto que el animal permanezca en el cuarto, siempre a la vista para poderle ir diciendo que está bien y que está mal ese es un punto clave, el trabajar por áreas eh, uno de los conflictos más grandes que tenemos todos con nuestros animales cuando son cachorros eh, es eh, sus heces, la orina y, y los destrozos, son como Digamos, como ese 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 combinado de cosas que nos termina molestando a todos, que si no nos ponemos juiciosos a trabajarlo, pues ya comienzan a molestar a un punto donde, como decías también al inicio de la entrevista, en, en a mediados de febrero, marzo o abril, comenzamos a ver que las personas dicen, no, no puedo educarlos, estoy cansado de que se vine por toda la casa, que me haga daños por toda la casa, y terminan renunciando a esa tenencia y pues un conflicto gigante tanto para la familia como para este animal volver a tener otro lugar donde vivir.
3: Frente a la alimentación, ¿cómo decidir cuando uno tiene un animal de compañía cuál es la alimentación, sea perro o gato?
4: Eh, siempre hay que tener un, así como cuando uno tiene un niño, hay que tener un pediatra, eh, en el caso de los cachorros es muy importante tener un médico escenario de, de cabecera que nos vaya recomendando dependiendo de la raza, dependiendo del nivel de actividad, dependiendo de, también del poder adquisitivo que tengamos, el tipo de, de alimento que le podemos dar. Eh, desde la medicina veterinaria siempre se ha tratado de hacer mucha investigación para conocer cuáles son los requerimientos nutricionales que tienen nuestros animales. De ahí, eh, el concentrado, el alimento balanceado, pues sea lo que generalmente los médicos veterinarios recomendamos. Hay que buscar unos buenos alimentos. Eh, generalmente hay un factor que en muchas familias marca una tendencia y es eh, qué tan digestible es el alimento es decir qué eh, tanto de lo que nosotros le damos uh-huh. lo está aprovechando porque si no lo aprovecha pues va a generar más heces eh, y de ahí se puede tener en cuenta qué le voy a ofrecer yo a mi animal para también ayudarle en la educación y no tener que recoger tanto esas heces en la casa
3: por ejemplo qué alimentos son prohibidos para los animales para perros y gatos
4: Sí, tenemos, yo creo que uno de los más famosos es el chocolate, sí. también hay unos menos conocidos como el aguacate, sí. tenemos que evitar darle semillas, las pieles de las frutas, eh, de las uvas, los huesos, a veces creemos que no ellos eran carnívoros, entonces pueden comer huesos y tenemos que tener mucho cuidado, porque sobre todo si esos huesos se les llegan a astillar, pueden llegar a la lacerar del tracto gastrointestinal, de así también está la Uyama, tenemos un grupo bastante grande de alimentos que nosotros podemos metabolizar sin problema, pero que a nuestros animales no tienen esas mismas vías metabólicas, no lo pueden digerir igual y pueden llegar a ser tóxico para ellos.
3: mi perro le encanta la zanahoria, no hay ningún problema, Juan Camilo, se lo conoce Odín.
4: Sí, la zanahoria está súper bien, eh, es muy alta en vitamina A, esa vitamina A nos ayuda mucho a la regeneración de, de todos los tejidos, entonces no hay ningún problema, hay que darle zanahoria. Obviamente, eh, si tenemos un perro que nunca ha comido zanahoria, debemos tener cuidado porque esos cambios bruscos en la dieta pueden generarle un poco de diarrea y pues tampoco es llenarlo solamente claro. de zanahoria, hay que tener un, una dieta balanceada.
3: Perfecto, hablemos ahora del tema de la vacunación. Eh, Juan Camilo González, médico veterinario además etólogo y también es el, el subdirector o el subgerente mejor de Bienestar Animal del Instituto de Protección y Bienestar Animal de Cundinamarca hablemos del tema de la vacunación cuando mmm, nos regalan o mmm, adoptamos o tenemos un perro muy pequeño en la, en, en la casa ¿qué debemos tener en cuenta en el tema de la vacunación? Bueno eh,
4: hay dos puntos duros y es que Eh, A nivel comportamental, en el caso de los perros, los primeros tres meses, en el caso de los gatos, los primeros dos meses, son fundamentales para que se acostumbren a todo lo que está pasando alrededor, para que se habitúen, es la palabra técnica, para que comiencen a a darse cuenta que eso es normal de su vida. Sin embargo, desde la parte médica, eh, debemos tener vacunas para que nuestros perros puedan salir a la calle. Debemos tener dos planes vacunales completos. De ahí hay diferentes eh, planes de vacunación, dependiendo de, eh, el área del país donde estemos, dependiendo del mismo médico de tener su criterio médico. Sin embargo, pues se vuelve muy importante tener sobre todo protegidos a los animales contra enfermedades como el parvovirus, como el moquillo, la leptospira, la hepatitis. Entonces es bien importante esos planes de vacunación, pues, bien, les digo así como tenemos pediatras Siempre que tenemos un niño hay que tener un médico de, ca- de cabecera, cada vez que tenemos un cachorro, ya sea de perro o de gato. Entonces, ¿qué pasa? Por eso que les decía que son dos puntos también ahí como difíciles de abordar, porque generalmente para terminar nuestros planes de vacunación, nuestros perros están más o menos cerca de los cuatro meses, cuatro meses y medio, lo que haría que no estén dentro de lo que en la medicina del comportamiento llamamos el periodo sensible de socialización, que es cuando se van a habituar al entorno. Debemos evitar que nuestros perros entren en contacto con fluidos, orina, heces, saliva, sangre de otros perros. Uh-huh. Por lo tanto, siempre hablamos que no es bueno sacarlos a los parques, que debemos evitar que se encuentre con otros perritos cuando los sacamos a la calle. Pero como estrategias van apareciendo algo que a nivel mundial estamos llamando clases de cachorros, donde podemos ir a ciertos lugares que se han desinfectado, eh, que asisten solamente cachorros para que comiencen a interactuar entre ellos, para que aprendan a controlar la fuerza de la mordida, para que aprendan a, a, a jugar en general, que no sean bruscos, que no sean tan torpes, eh, que socialicen, que, que vean que el mundo está lleno de expectativas, de, de buenas cosas, que tengan buenas expectativas con lo que está ocurriendo en el entorno. Las clases de cachorros son bastante buenas. Eh, y Sin embargo, si podemos, por ejemplo, sacar a nuestros perros, cargados que comiencen a observar a otras personas, que se acostumbren al ruido de la calle, de los buses, no habría ningún problema. Lo importante es que no entre en contacto directo importante. con ningún fluido de otro perro Importante. Hay
3: un tema en la educación, porque es que realmente me llama la atención cuando dicen que son razas peligrosas. ¿Los perros son peligrosos o más bien los dueños?
4: <risa> eh, bueno, este término... De, de razas peligrosas o perros potencialmente peligrosos arrancó en 1991 con una ley en el Reino Unido esta ley se fue generalizando a todo el planeta aquí en, en, en el país en el 2002 se y a, hace poco eh, con la ley 1801 con el código que tradicionalmente llamamos código policía eh, hubo un cambio y con la ley 2054 del 2020 cambiamos ese término de perros potencialmente peligrosos a razas de manejo especial y va más orientado a eso, a que no hay ninguna raza que sea peligrosa, no hay ninguna raza que por haber nacido ya va a hacerle daño a las personas, pero hay razas que son más fuertes que otras, hay razas que tienen mucho más eh, musculatura, que tienen mucho más poderoso, que si no tienen una buena educación pues pueden llegar a ser muy bruscos y entre de los bruscos pueden generar daño, o que si no están bien socializados, que no saben cómo interactuar, que le tienen miedo a muchas cosas, es muy fácil que desarrollen agresividad. Y así como tenemos perros muy pequeñitos que pueden llegar a ser agresivos, así podemos tener perros muy grandotes que pueden llegar a ser agresivos y viceversa. Claro, yo tener perros chiquitos y perros grandotes, muy buena claro. gente, muy queridos con todo el mundo. ¿Qué es lo ideal?
3: Me he encontrado muchos pitbull y algunos son, realmente son amorosos, cariñosos, y se nota que
4: viene de una buena educación. Claro, es eso, eso es lo importante. Por eso a veces terminamos echando la culpa a las personas. Y, y, y muchas veces es por desconocimiento, ¿no? Hay claro. que saber educarlos, hay que saber que tienen, necesitan un manejo diferente, eh, los perros que son más grandes. En, en, si uno mira, eh, revisando un poco la literatura, se encuentra que los perros por más de, de más de 20 kilos, sin importar la raza, pues cuando muerden pueden llegar a generar más daño que necesita atención médica entonces para todos los que vamos a tener perros que en su etapa adulta pesen más de 20 kilos pues es muy importante tener muy buen control claro. eh, de ahí eh, se deriva el adiestramiento la socialización el tener la asesoría de un etólogo o un médico veterinario del comportamiento y de allí pues saber manejar a nuestros animales muchas claro. veces no lo hacemos con culpa no pues a veces uh-huh. decimos no yo tengo una casa gigante con patio me compro un perro grande y si nunca le enseño a interactuar y él no ve muchas personas, pues seguramente cuando ve a una persona nueva puede sentir miedo y puede reaccionar agresivo.
3: Claro, o sea que, alejado el tema de la educación de los cachorros, también que pegarles con periódico, que con la escoba, que con una palma, nada, o sea, absolutamente ningún acto violento con nuestros animales para la educación, Juan Camilo.
4: Sí, la, la, realmente lo que la educación en positivo viene creciendo, eh, no solamente en los humanos, sino también en, en el resto de de, de las especies, en perros, en gatos, en caballos, a través de la doma racional, cada vez encontramos más, más alternativas de educación. Uh-huh. Eh, se ha venido comprobando cómo el exceso de castigos eh, hace que ese individuo que, que recibió mucho castigo, eh, cuando tenga un conflicto emocional, a la hora de resolver ese conflicto emocional, tome decisiones donde muchas veces la confrontación física es lo poco que conocen de la forma en que lo han educado y entonces se vuelve su alternativa para, para lidiar con el problema
2: Difícil, eh, sí. la
4: educación en positivo no implica tampoco que no podamos corregir a nuestros animales ¿sí? pero hay algo muy importante las correcciones tienen que ser en el momento preciso y ¿sí? con la intención de hacer algo o, con, o cuando está iniciando ese algo que, que está haciendo mal volviendo un poco lo que te decía ahora esa educación por zonas, hace que yo pueda estar pendiente de, de mi cachorro y cuando lo vea, mordiendo un cable, puedo decir, oye, ¿qué estás haciendo ahí? Y eso claro. es un castigo, eso es un regaño, porque le va a generar alguna sensación desagradable en su cabeza con el tono de voz, con la mirada, le rechazo claro. y es un regaño. Pero sí. eso me permite a mí redireccionarlo y decirle, venga, yo le puedo mostrar un juguete que tenga una textura parecida al cable, eh, con el que sí puede jugar y con el cable no.
3: Dos preguntas Entonces, finales. ¿Claro que, sí. Claro que sí. Dos preguntas finales, Juan Camilo. La primera, recomendaciones para el tema de paseadores y de colegios para nuestros animales.
4: Uy, son temas súper complicados. La verdad, son una ayuda gigante. Muchas veces no tenemos el tiempo suficiente. Eh, en Bogotá existe un acuerdo eh, para los paseadores que dice. ...lo que se debe cumplir, la cantidad de animales que debe llevar... eh, ...la mezcla de de razas o de tamaños que puede llegar a llevar... Eh, ...es importante que sean personas de confianza, que los vean eh, trabajar... ...que sean personas que tengan algún vínculo con la clínica... ...porque nadie está exento de un accidente... Eh, ...bueno, más o menos esto... ...con las guarderías... Para todos los que están oyendo, es muy importante que vayan a conocer las instalaciones, que vayan a a conocer al personal que va a estar con los animales, que conozcan los otros perritos que van a estar en estas guarderías, que vean los carros, que miren cuánto tiempo van a demorarse en el transporte, esto se, se vuelve fundamental a veces vemos que nuestro vecino está enviando el perrito a tal lugar no, pues si lo manda allá, pues yo también lo llevo no, es fundamental ir a conocerlos hay guarderías muy buenas, muy responsables se trabajando mucho en este tema pero hay otras que no son muy buenas y tenemos que tener cuidado que nuestros perros no lleguen allá Perfecto, pues
3: Juan Camilo González eh, es médico veterinario además etólogo y hace parte del Instituto de Protección Animal del Departamento de Cundinamarca. Muchísimas gracias, Juan Camilo. Me alegra saludarlo y gracias por esas recomendaciones. Así que ustedes oyentes, si tienen un perrito, tienen un gato, no los abandonen, no los abandonen. Y si lo va a regalar, es mejor adoptar un perro que comprarlo. Muchas gracias, Juan Camilo. Un abrazo.
0: Gracias por la invitación. Siempre atento a hablar de estos temas tan importantes. Un abrazo.